0: 三四告别天空，布鲁门卡波特的中篇小说《蒂凡尼的早餐》讲了一个开了蒙的乡下女郎来到大都会个人奋斗的故事。霍利格莱特利年幼时丧失了亲人，和弟弟逃荒求食到道克的农庄，为道克所收留。道克是一个憨厚朴实的庄稼汉，妻子早逝，留下一群孩子，家里无人照应，生活一塌糊涂。过了不久。年方13岁的霍利就给道克做了老婆，当了那些比他还大的孩子的妈妈。农庄里的生活艰苦、原始，没有交际，没有娱乐，这些对于道克是再正常不过。但霍利天性里却有着一些不同的东西，比如说，婚后他唯一的消遣，也是他与众不同的地方，是爱看电影杂志。电影杂志为他提供了外面世界的信息，他开始心情郁闷。喜欢一个人出去乱走，其结果是越走越远。终于有一天，他一去不归，从此再无消息。那时他才15岁，霍利只身闯入纽约，在演艺界和社交圈子里混。多年下来，混出了不大不小的名头，群侠有一大帮仰慕者，享受他的美貌，供给他上流社会的生活。这些人中，既有大亨，也有骗子，更有黑社会的人物。自恃有些小聪明的霍利，以为他可以从容周旋其中，永远过这种无忧无虑的声色犬马的日子。岂料无意间充当了黑帮大佬的传信密使，成了警方抓捕的罪犯。霍利无奈，只得借保释之机，仓皇逃往南美。霍利在名利场中终有厌倦的一天。当他企图为自己寻找一个安定的归宿时，才发现从前的海誓山盟全部作数。他去南美的机票就是一个已决定要娶她，却在最后关头变卦的有情郎留下的。那原本是两人预备双栖双飞的。卡波特小说的叙述者是个与霍利为邻的作家，他和霍利始终保持在亲密朋友的关系上。小说结尾，作家在一个风雨之夕送霍利到机场，那时他十分清楚，霍利的梦已经做到了头。没有人再能够挽救他了，他心中对霍利的那点隐约的爱，变成了此后岁月中同样隐约的叹息。然而，霍利的故事没有完。三十年代与海明威齐名的斯格特·菲茨杰拉德被誉为爵士乐时代的桂冠诗人，他的作品最集中地描写了美国梦的缤纷绚丽和这个激动了千万人的梦想的幻灭。我大学刚毕业时。学英文而偶然读到他的一个中篇《富家少爷》，透过表面的热闹，那种深入骨髓的凄凉感让我惆怅不已。有了这个底子，后来读他的《了不起的盖茨比》，心里就淡然多了。我不知道美国人当年一窝蜂的正阅此书，以及更一窝蜂的涌向电影院争看由初出闺门的米亚·法罗主演的同名影片，究竟是什么感觉？他们津津乐道的。究竟是灯红酒绿下的衣香鬓影，还是酒井人散后的空虚寂寥？菲茨杰拉德1896年出生于明尼苏达的圣保罗，就学于普林斯顿大学，之后参军服役。服役期间爱上一位富家小姐泽尔达，因为贫富太悬殊，很遇到一些波折，给了他极大的刺激。菲茨杰拉德于是发奋写作，终因长篇小说《天堂的这一边》一举成名。和泽尔达的婚事也水到渠成。婚后，菲茨杰拉德夫妇生活阔绰，纵情享受，常常宾客盈门，觥筹交错，并常年侨居欧洲。但由于挥霍无度，终致入不敷出，生活便从欢乐转入悲惨。泽尔达因精神病多次发作，被送入精神病院；菲茨杰拉德也沾上酗酒的恶习，意志日益消沉。1940年，心脏病猝发去世，享年44岁。菲茨杰拉德本人的故事比小说更像小说，不过结局太圆满，因此也就太平庸。这样的结局是写马丁·伊登的杰克·伦敦梦寐以求而又求之不得的。比起杰克·伦敦，菲茨杰拉德运气太好，可是运气太好也是一种磨难，同样需要坚强的意志和高度的理性，才不至于被吞灭。菲茨杰拉德有才华，但显然没有太高的理想。我相信他也算也算不上强者和智者，他连酒精都打不过，又能有何作为？英年早逝的菲茨杰拉德，以自己不幸之死为这段传奇涂上了一层意味深长的蓝色。否则，真的是乏善可陈。好莱坞把蒂凡尼的早餐拍成电影，知名度远远超过卡波特的原作。奥黛丽·赫本纤纤玉指夹着细长的烟管的剧照，在街头小店比比皆是，《月亮河》魅人的旋律也时时可闻。在电影里，霍利变成了一个出污泥而不染的活泼纯真的小女孩。乔治·佩帕,帕德扮演的作家本来受着一个半老徐娘的供养，敢于霍利的清纯，毅然改变了过去的生活。不用说，爱情是一定要发生的。小说中的旁观和叙述者在此变成了翩翩情郎。小说高潮的雨中送行本来一派凄凉，在电影中则被修改为在坐出租车去机场的路上，霍利毅然将自己养了多年的猫丢弃在路边，抹抹眼泪继续前行。作家则冷冷的在一旁观察，心中不无痛心和鄙夷。车子在哗哗的雨声中似乎没完没了的往前开，霍利的表情越来越悲哀，越来越激动。终于，正像所有观众所期待的那样，恰到好处的，霍利一声娇喝，停车，推开车门，一头扎进暴雨中。他叫着猫的名字，在成堆的纸箱子中搜寻。当那只瑟瑟发抖的小东西终于回到他的怀抱，他全身湿透，喜极而泣。作家的眼里露出柔情的光芒。可以想象，整个剧场都长长的出了一口气。霍利幡然悔悟，他不走了。不去南美了，他眼含热泪和作家紧紧拥抱。此时镜头从高处拉开，雨中的曼哈顿那么美丽，缠绵的主题曲自天而降，不容置疑的告诉所有善良的观众，他们将幸福终生。套一句时髦的说法，商业文化就是这样消解文学的。三十年代末的电影版《巴黎圣母院》，编导们就敢把结尾改为大团圆。钟楼驼背在起义群众的帮助下救下吉普赛女郎，然后是革命的狂欢。在卡波特的小说中，霍利的故事还没有完。很多年之后，作家在同与霍利为邻的摄影家那里，看到一具从非洲带回的土著的木雕。木雕的形象尽管经过了变形，还是能看出那不折不扣就是霍利。摄影家当时曾向土人打听。得知确实有那么一个白人女郎和两个白人男子一起来过这里。根据描绘，更可确定是霍利没错。这里面有很多悬念，我们不知道霍利是怎样一路混到这个样子的。到非洲是愉快的游猎还是被迫的流亡？他最后的踪迹不得而知，但显然凶多吉少。在旁人存在着无限的可能性，在关心他的人，他的遭际有令人怅惘的暗示。在书中。霍利把自己比喻为一只无法驯养的野物。刀克从乡下找到城里，找到霍利，天真的希望把他从天上拉回地上，希望他回家。霍利告诉刀克。他过去一直喜欢收留那些受伤的野生动物，真诚地对待他们，以为这样能把他们留住。这是一个巨大的错误。他不知道野物永远是野物，你改变不了他们。结果，每一次他倾注了无数心力救助的野物。比如一只鹰，在养好了伤之后，最终都会离开它，飞上天空。它只落得个眼望天空发呆的下场。至于天上，霍利在为道客送行，举杯为他祝福时是这么说的：“好运气，最亲爱的道客相信我的话，抬头仰望一下天空是不错，但最好不要置身其中。这样一个空旷无际的地方，这样令人茫然，一个只有雷电穿行的国度。”万事万物全都在里面消失无踪。2001年1月4日，本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。